0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui,
1: a magia é viver bem.
2: Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui e, mais uma vez, eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Nós vivemos mais, mas será que estamos vivendo bem? Como está a sua saúde física, sua saúde mental e sua saúde espiritual? Como estão as relações da família, no trabalho, nos estudos, nas finanças? Nós vamos viver mais do que a geração dos nossos pais e avós. O nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver, aqui na Vibe Mundial, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, administrador, especialista em comunicação digital, healthcare wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira, médicos, educadores, advogados, empreendedores e muitos amigos. Gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão BVV. Vamos nessa? Está aqui com a gente o Felipe Mangabeira, nosso especialista em áudio, incluindo a gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção dos podcasts, que hoje são tão necessários para a comunicação das empresas e para a informação das pessoas. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes do Conexão Bem Viver. Bem-vindos ao episódio de número 89.
2: É isso aí, Conexão Bem Viver se aproximando do número 100 ano que vem a gente vai ter um novo horário aqui na Vibe Mundial, vai ser um horário privilegiado, mais legal, vai ficar mais fácil para vocês ouvirem, daqui a, daqui a alguns programas eu vou contar essa novidade para você, não vai ser hoje. A gente está hoje com um convidado especial aqui, um amigo meu de quase 20 anos aí de, de, de mercado, enfim, já fizemos uma série de projetos juntos e o tema hoje ele é híbrido, né? ele vai falar um pouco de esporte, né? vai falar um pouco de empreendedorismo, do desafio de ter uma agência com esse foco, foco no esporte, forte em marketing esportivo. E vamos falar um pouquinho uh, sobre o que, que ele desenvolve por lá. Nosso convidado é o Fábio Wolff, ele é diretor na Wolff Sports Marketing com mais de 25 anos de experiência no, no mercado de marketing e negócios. Há cerca de 15 anos ele criou a, a agência que é referência nesse mercado, com mais de 2 mil contratos fechados no período. Eu tava, a gente estava aqui na reunião de pauta um pouquinho antes de começar a gravar e eu falei para o Manga uma coisa, eu falei, Fabio, quando eu penso em marketing esportivo, eu automaticamente lembro do seu nome. Então, quer dizer, do ponto de vista de, de consolidação de marca, comigo, pelo menos, você é uma marca fortíssima. Eu pensei em marketing esportivo, eu lembro de você e lembro da Wolf. Obrigado pelo seu tempo, obrigado
0: por vir aqui ao Conexão Bem Viver e bom dia. Rebolo, Manga, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É, bom, você me entregou a idade né? você entregou tudo agora, Rebolo 20 anos aí de amizade é, é tempo hein? e se eu faço parte do teu share of mind eu acho que eu atingi o meu objetivo né? que, que é o que eu é, enfim é, que eu desenvolvo aqui dentro da agência pessoal, pensem pense em, é, pense em marketing esportivo, o mercado está pensando em marketing esportivo tem que pensar em nós então, se pensar numa outra agência, é que alguma coisa a gente não está fazendo bem. Então, se eu estou na tua cabeça aí, já, já tô feliz, Rebolo.
1: Perfeito, mas a única coisa que eu tenho para dizer é que eu conheço o Sérgio há mais tempo, então a minha idade está muito mais entregue do que a tua. Bem-vindo, Fabio.
0: Minimizou para o meu lado, obrigado, Mário. A gente mas... faz
1: cortesia com os convidados.
2: É
0: isso aí, mas, cara, falando um pouquinho desse
2: universo, né? Eu acho que eu, eu parando para pensar ao longo do tempo, né? A gente fala muito de empreendedorismo aqui com as pessoas. Acho que essa é uma, é uma aflição das pessoas hoje trabalhar, né? O trabalho, não é nem o um emprego, é o trabalho, né? E, e a gente tenta sempre trazer gente que vem, vem de diferentes campos do saber, mas vem agregar, vem trazer um pouquinho. A respeito disso. E eu acho que na tua trajetória, Fabio, Fabio dá para dizer que o cara você viveu assim a, a, uma evolução enorme nesse universo de marketing esportivo, né? Eu lembro que lá no começo da minha carreira o que era marketing esportivo era uma plaquinha de campo simples, num jogo de futebol. Quer dizer, e hoje eu vejo as ações que você elabora é, complexas envolvendo diversas plataformas, envolvendo ambiente digital, envolvendo TV. Conta um pouquinho de como é como, como essa história tua e da Wolf ao longo desses 20 anos e, e o que, que você está trazendo por aí. Eu ouvi falar que tem uma Ladies Cup chegando aí, um produto novo. Conta um pouquinho assim, meio que em linha do tempo e no final fala um pouquinho sobre a Ladies Cup.
0: Olha, lá atrás, é, como você bem mencionou, o marketing esportivo era um tema totalmente desconhecido no mercado. né? Nós tínhamos algumas agências como a Traffic como a Coctavares, é, como a Kleffer, algumas poucas agências no mercado. E era um tema desconhecido. Tanto que em 2001, quando eu fui fazer um mestrado em futebol na Inglaterra, é, o, o MBA Football Industry, na Universidade de Liverpool, quando eu disse que eu ia fazer esse MBA, alguns amigos me perguntavam se eu queria ser o Vanderlei Luxemburgo, que era o técnico da moda da época né? e aí eu explicava não pessoal, por trás é, do que eu quero fazer né, existe uma indústria super grande complexa nos Estados Unidos é, na Europa e aqui no Brasil essa indústria não, ela não existe ainda porque é, muitas pessoas que estão ocupando espaços né, cargos dentro da, da indústria são pessoas que é, não são profissionais, que têm as suas empresas e ao final do dia passa no clube para assinar o cheque, e, enfim, então que bom que, que hoje nós temos uma evolução, hoje se fala com, de marketing esportivo, de patrocínio esportivo, já com uma certa naturalidade, já virou inclusive conversa de de bar, de, de tirar sarro no bar. Ah, meu time, teu time não tem patrocínio master, né? Quantas vezes eu já escutei isso?
2: Então... quando o time
0: deixa um patrocínio bom, né? O cara fica orgulhoso como se fosse um título, né? Para Exatamente. É. Hoje um patrocínio é divulgado em todos os veículos, né? Como uma notícia relevante. É, enfim. Então... As coisas foram evoluindo, o nosso mercado hoje é um mercado muito mais profissional do que há 20 anos atrás. É, os cursos ajudaram, é, colegas que foram para fora estudaram, os colegas que estudaram aqui no país e, e começaram a desenvolver um trabalho, também ajudaram bastante, auxiliaram a indústria. E, e na verdade, a indústria ela teve que se adaptar rebolo é por uma necessidade, é, você sabe, é, conhece, é um grande conhecedor do mercado publicidade, publicitário e sabe que o mercado publicitário mudou, em 20 anos ele se revolucionou, né? que as grandes agências lá atrás, as tradicionais que, que compravam é, veiculação em TV aberta e achavam que isso era o que movia né, a, o, o dia a dia, não precisavam buscar é, grandes aventuras, o patrocínio marketing esportivo era uma grande aventura na época, né? era melhor dizer, não, peraí, eu vou comprar aqui é, inserções na Globo, é mais fácil, já tenho todo o processo. E essas, empre essas mentalidades elas acabaram ficando pelo caminho, né? alguns nomes de ag agências que lá atrás eram agências grandes, tinham 200 profissionais, 300 profissionais, hoje simplesmente não existem mais. Por quê? Porque elas pararam no tempo, elas não se adaptaram às necessidades. E quais são as necessidades? Necessidade é estar interagindo com o consumidor, né? ter interação com o consumidor. Você muito bem falou, a placa de campo lá atrás era o que se via. Né? A placa de campo, ela continua, o LED, ela conti continua sendo um produto ótimo, né? mas hoje as empresas elas buscam mais que isso, elas buscam o patrocínio, elas buscam interagir com o consumidor através de ativação, de relacionamento, né? Então... Tem uma história de engajamento
2: também, né, Porque assim,
0: se a gente olhar, quando a gente olha para esse cara que eu
2: tô segurando o celular na mão, o celular ele roubou da gente quatro, cinco horas diárias às vezes, se você contar o tempo que você usa o Waze, que você usa, o, enfim, diversas coisas que você consome ali, ele diminuiu, o dia das pessoas é menor do que antes, né? Sendo menor, tudo ficou mais acelerado. Então tem poucas coisas que a gente para e se engaja. Então, por exemplo, a pessoa que gosta de um esporte, que gosta de futebol, de vôlei, de corrida, de, aquele é aquele o momento em que a pessoa para, se engaja, presta atenção, se emociona... E, e, então virou um momento especial, um momento para você acessar o coração das pessoas, né? Diga lá, Mangás, quer falar alguma coisa?
1: E, e, e isso, é, isso é nítido, né? Como acredito que os ouvintes saibam, eu tenho um filho de 19 anos que a vida dele é trabalho e futebol. Ele trabalha, estuda e o terceiro tempo é futebol. E assim... Esse final de semana eu estava discutindo com ele, uh, batendo um papo, falando... Cara, como é que funciona esse tal de... Uh, vamos fazer aqui um merchan, uma inserção do Cartola Futebol Clube. Como é que funciona o Cartola? E ele faz escalação de time e tem ponto. E se o cara faz gol, ganha mais, não sei o quê. Então esse tipo de engajamento do, do é, consumidor... né? porque não tem outra forma de chamar, ele é um consumidor de esporte, ele é um consumidor de entretenimento, isso se tornou fundamental para que o esporte tenha um espaço na vida das pessoas, não é Fábio? Exatamente, o esporte
0: é 100% de aceitação o esporte não há é, contraindicação estou né? sendo até irrelevante no meu comentário agora é, o esporte ele gera emoção ele gera engajamento, envolvimento e
1: ele emociona. Então... E o principal de tudo, o esporte é paixão, né? Sim, tipo, eu, eu acordo, eu, eu, eu não boto o despertador de final de semana, mas para assistir uma coisa de Fórmula 1, eu boto. Exato. E
2: tem uma outra coisa ainda, né? Eu acho que ela, ela é uma das coisas, a gente tá na era, as redes sociais é, trouxeram a questão das bolhas, né? Então todo mundo tem a sua bolha, se é... Você é de esquerda, você é de direita, você é isso, você é aquilo. Quer dizer, todo mundo dentro do seu, do seu gueto, da sua bolha. E o esporte, por exemplo, eu tenho essa sensação quando eu vou ao estádio. É, o estádio é um lugar em que questão etária muda. Eu vou com meu filho que tem 15 anos no estádio e vou com meu pai que tem 77 e a gente é igualzinho lá no estádio. 15, 43, 77. A mesma coisa acontece com o lado social. Você pode estar com um cara que é um o cara mais rico do Brasil do teu lado e pode estar com um cara super simples do outro lado e vocês são iguais, vocês torcem vocês se emocionam, se engajam uh, por causa daquilo, então o esporte ele tem essa, essa, essa coisa mágica e, putz, se a gente for olhar do, no aspecto antropológico e histórico não é, pô, desde os gladiadores lá atrás, dois, três mil anos, quer dizer é algo que sempre tocou o ser humano independente da, de religião, independente de época, né, independente do momento então nada mais natural que surgisse nascesse, o, o século XX ele, ele faz a é, ascensão do marketing né, como, como ciência e é natural que o marketing esportivo viesse a seguir e o Fabio deixa eu te perguntar, perguntei lá no comecinho mas vou voltar para essa questão me conta um pouquinho sobre esse produto que você acabou de desenvolver e que vai ser lançado agora, que começa agora, né? agora em dezembro. É... O Ladies Cup. O que é o Ladies Cup? Quando vai ser? Como que as pessoas podem acompanhar? Conta um pouquinho, dá uma geral.
0: Muito bom. O Brasil Ladies Cup é um evento que ocorre agora entre os dias 12 e 19 de dezembro aqui em São Paulo. A primeira fase do evento, dos jogos, vai acontecer em Santana de Parnaíba que é um estádio novinho, para 7 mil pessoas, super bacana, e a final vai ser no Allianz, no Allianz Parque. Então, o, eu e, e o meu sócio no projeto, é, que é o Anderson, da empresa Golasco, que organiza eventos, é, ele a gente olhou o calendário e viu... É, que, enfim, é, o mercado faltava um, um produto né? é, faltava um produto que falasse só do futebol feminino nós temos os torneios de futebol feminino inclusive uma das reclamações é um calendário ainda é, não ideal né? não tão bem preenchido e, e aí nós vislumbramos é, a possibilidade de criar um evento juntamente com a, com a ONG, com a Fifos nós concebemos o Brasil Ladies Cup, que é a Semana do Futebol Feminino no Brasil. É a semana para falar sobre é, o futebol feminino. Então, nós vamos trazer é, palestrantes, é, inclusive é, gente de fora do país, representante da La Liga. Nós teremos é, é, profissional que trabalha no Chile. Nós teremos... É muito debate sobre o futebol feminino, na parte da manhã, inclusive a programação ela, ela, ela é gratuita, é só se inscrever. É, na parte da manhã nós temos é, palestras e na parte a, a, da tarde nós temos a parte prática que, que vai ser realizada no estádio de Santana de Parnaíba. É, além disso, nós teremos ações sociais, ativações e o futebol. Então, é engraçado porque... É, geralmente você fala assim, o jogo é sempre o, o centro da questão. Aqui no, no, no nosso evento, o jogo ele faz parte da entrega, mas ele é um detalhe da entrega. Né? Então, nós estamos trazendo é, duas equipes de fora, que é o América de Cali e o, o River Plate. É, aqui dentro nós temos é, cinco equipes, que é o Flamengo o Santos, o Palmeiras, o São Paulo e a Ferroviária. E é, falta uma equipe. É até engraçado que eu estou falando falta uma equipe, porque hoje a gente teve um revés com o Santiago Morin, que há duas semanas do evento, por incrível que pareça, é, com toda a documentação, passagem comprada, hotel, tudo isso é... Estou dando uma exclusiva aqui para vocês. Simplesmente nos informou que não vai vir. Então, é, hoje... É, nós estamos... É, como o podcast é atemporal, né? É, enfim, hoje, é, quando, obviamente, ele for pro ar, é, a gente já vai ter resolvido o problema. Mas a gente está conversando é, com uma equipe chilena é, e com uma equipe brasileira e devemos solucionar esse problema o mais breve possível.
1: Qualquer coisa, eu e o Sérgio, a gente bota uma peruca e vamos jogar ali como gato.
0: <risos> no, é, é, nós estamos é, bom qual o nosso papel né nós nós concebemos o evento é, nós a Golaço e a e a Fifos a organizadora é a Fifos e e enfim então agora tá, tá todo mundo de cabelo em pé para para resolver essa situação mas vai dar certo né? quando você trabalha com evento é, você tem que é, ter a ciência que esse tipo de situação ela acontece, mas ela fica da cortina para dentro e não da cortina para fora. Quando vai da cortina para fora, o bicho pega. Trabalhar com o
2: evento é viver perigosamente. É, exatamente. viver
1: perigosamente. É. E, e, e o, o que as pessoas também não enxergam, Fábio, é uma coisa assim, uh, que para mim é muito clara, uh, o esporte... Uh, o, o lado feminino do esporte, a gente, como o Sérgio falou, né? Mais de 50% da população é mulher, né? E o futebol feminino nunca teve esse, esse gostinho, né? De aparecer, de ser a cerejinha do bolo e tudo mais, né? O esporte, principalmente o futebol, ainda é um pouco. Eu vou colocar um monte de aspas aqui na minha fala, mas é um pouco machista, né? Futebol é coisa de homem. Mas o público feminino no futebol é maravilhoso, né? Semana passada nós vimos, por exemplo, um vídeo que rodou nas redes sociais de uma torcedora do Flamengo, né? Cantando vitória antes do Palmeiras ganhar. Sérgio, sei que você é corintiano. Sorry, Palmeiras ganhou. E... Mas você sabe que eu
2: sou a minha. justamente o meu antídoto para esse tricampeonato merecido do Palmeiras. É justamente esse, eu estou falando para eles agora que falta uma para eles chegarem na gente para eles chegarem no Corinthians. Final o Corinthians tem uma Libertadores masculina e três Libertadores femininos.
1: Pois então,
2: tá é, é, é. O Corinthians está tudo bem, a gente ainda está na frente.
1: Perfeito, é justamente aí que eu queria chegar, né? O futebol feminino tem tem ganhado alguma relevância, alguma importância no cenário, né? Eu eu confesso que raramente ligo a televisão aqui em casa, a TV a cabo e às vezes eu tô correndo o canal, tá rodando o jogo feminino isso é muito bom, não é Fábio?
0: Sem dúvida o futebol feminino ela é, é, é uma é, vem numa crescente mundial então não é um fenômeno brasileiro, é uma crescente mundial e é uma causa, né? Futebol feminino é uma causa, por isso que quando nós, nós fomos para o mercado com o projeto é, do empoderamento feminino, da igualdade de condições, esse é o objetivo do... do... É a causa
2: de igualdade, exatamente. A causa né? de igualdade,
0: igualdade. É a causa de oportunidades, né? É, o, o evento, ele foi aceito de uma forma é, não vou falar surpreendente, mas é, foi, de, foi aceito de uma forma muito positiva. Tanto que nós temos até o momento 20 patrocinadores e são marcas relevantes do mercado, que acreditaram e que, é, que estão felizes com tudo que tem acontecido até agora. Muito bom, muito bom.
2: É, essa conversa está muito interessante aqui. né? A gente está passando por vários aspectos aqui, né? do esporte, do, do, da questão de universo feminino. Eu vou chamar o break agora. Eu sou Sérgio Bola, você está ouvindo Conexão Bem Viver aqui na Rádio Vibe Mundial 95... 0.7 FM Ô Mangá, voltando aqui do, dessa excelente conversa que a gente está tendo com o Fábio Wolf sobre marketing esportivo o é, que, que você trouxe de dica pra gente hoje no Te Dedica? Te Dedica
1: as melhores dicas de arte, cultura e lazer Vamos lá, Sérgio é, a dica mostra o lado tenebroso do marketing esportivo né? desculpe Fábio, mas a gente tem que ter esse balanço é, eu estou trazendo uma série do Netflix que se chama Jogo Comprado, ela é uma série documental sobre escândalos de corrupção no esporte por todo o mundo, traz a história de manipulação de jogos do basquete universitário americano, financiamento do automobilismo com dinheiro do tráfico, e tráfico de influência no futebol italiano e outras coisas, enfim... O esporte é uma indústria, o esporte é, uma, é, é parte da indústria do entretenimento e, como tudo, está sujeito a falcatruas. O documentário ajuda a ver como o esporte é importante e vale a pena trazer o olhar para esse grande negócio que traz entretenimento, alegria e paixão para todos os torcedores. Recapitulando, Sérgio, jogo comprado... Minissérie na Netflix.
2: Muito bom, bela dica, Mangá, é isso aí. E, Fabio, voltando aqui para a Wolf, é, eu estava vendo que você tem mais de 2 mil contratos fechados nesses 15 anos de atuação na empresa, né? Que tipo de serviços estão ligados a esse contrato? Fala um pouquinho mais. A gente falou da Lady agora no começo, mas o que mais que a Wolf faz, o que mais que ela entrega? Conta um pouquinho para gente sobre isso.
0: Olha, nós temos três formas de atuação hoje. Nós temos a consultoria, que é ir para o mercado, escutar as dores do cliente, né? onde o cliente pretende chegar através do esporte e auxiliá-lo a alcançar os objetivos, esporte barra entretenimento. E é, é, é assim, é, a comparação é, é, como se, é como se você entrasse numa. É, numa loja e pedisse para é, para ser feito um terno sob medida, tá? Então é, é bem isso, né? A gente faz um taylor, um, um projeto customizado, taylor made, como nós falamos. A nossa segunda forma de atuar é, é comprando direitos. Então se existe a possibilidade de comprar um direito do mercado, se ele está disponível, um amistoso, é, um jogo, é, um campeonato é, nós é, temos interesse e vamos escutar, assim como os outros players do mercado fazem. E na terceira via é a questão de criar projetos, conceber projetos, que é o caso, por exemplo, do Brasil Ladies Cup e, e de outros mais que nós estamos trabalhando e desenvolvendo. Então, essa é a nossa forma de atuar. Mas o nosso business principal, é, dentro dessas três plataformas, é a questão do patrocínio. É, então, hoje nós, é, 90% do nosso negócio vem do futebol, então, nós temos hoje patrocínios em, em clubes de futebol, como, por exemplo, é, o Corinthians, Palmeiras, Santos, Havaí, Juventude, é, nós, essa semana, fechamos mais, mais quatro clubes, então, vamos anunciar em breve, é, temos patrocínio com a na Federação Paulista, na arbitragem da Federação, dois, dois patrocínios que, aliás, foram renovados agora. É, nós temos... É, nós, essa semana anunciamos o Zico como garoto propaganda de um dos nossos clientes. Há um tempo atrás, anunciamos a Raíssa Leal, a Fadinha, nossa querida Fadinha, como embaixadora de um outro cliente. Enfim... É, falou de esporte, de patrocínio, é, é bem, é bem a, a, a nossa área, então é onde nós atuamos em relacionamento também, nós temos feito muito relacionamento, é, nós temos camarote no alis enfim, é, por aí. É.
2: Muito, muito bom, né? você citou a Raíssa, que é uma, um exemplo de renovação no esporte, não só a Raíssa, mas como o consumo de skate, né? que antigamente... Talvez se você um esporte mais de nicho, e nessa Olimpíada ele ganhou, uma, ganhou uma, uma visibilidade nacional. Quer dizer, todo mundo parou, todo mundo assistiu. Eu fiquei impressionado com, a, com a, o poder, né? Aí está um exemplo prático do poder do esporte. o né? Fabio, eu comentei com você na reunião de pauta que aqui no rádio é, o tempo passa voando, cara. A gente fala que a brincadeira que a gente faz assim é que nem cotação real e dólar. Parece que a gente está conversando há cinco minutos, mas faz 25. E por isso que a gente criou o nosso podcast, o podcast Conexão Bem Viver. E no podcast a gente quer continuar conversando um pouquinho mais com você. Você vai falar do seu podcast, do patrocinei, vai contar um pouquinho mais pra gente. Então segura aí que você vai, você vai continuar aqui com a gente um pouquinho mais. É, Para fechar, fechar tudo que a gente falou hoje, eu vou chamar o resumo minuto.
1: Resumo minuto.
2: Hoje falamos com o Fábio Wolfe sobre marketing esportivo e a beleza do esporte, do engajamento e como ele é poderoso para a construção de marcas, né? O tira é dica com o Felipe Mangabeira trouxe a dica do Ministério Jogo Comprado na Netflix. Eu queria agradecer aqui a presença do Fábio e pedir para você deixar para os nossos ouvintes o contato, quem quiser te encontrar, quem quiser encontrar a tua empresa a Wolf como é que faz, onde que redes sociais, site, quais são seus contatos, Fábio?
0: É, nós temos um site que é wolfsports.com.br é, as redes sociais wolf.sports no, no Insta é, segui o Brasil Ladies Cup também no, no, no Insta é, bom, quem quiser é, mandar e-mail, meu e-mail é wolf é, W-O-L de lápis 2F de faca aí arroba, repete, esportesingles.com.br esse é o meu e-mail pessoal e é isso.
2: Maravilha, maravilha. É isso aí.
0: Bom, Mangá, obrigado
2: e vamos para o podcast Conexão Bem Viver.
0: Reconecta. Todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
1: Bem-vindos, queridos ouvintes do nosso podcast, vocês que vieram da rádio para cá, muito obrigado por pular de lá para cá, vocês começaram por aqui direto, obrigado por assinar nosso podcast, é um prazer ter vocês aqui conosco, assim como é um prazer ter Fábio Wolff aqui hoje conosco falando sobre marketing esportivo, uh, o esporte que hoje, uh, muito mais do que saúde é também entretenimento, né, Fábio? E não é à toa que grandes marcas e grandes atletas tenham uma gestão tão uh, séria, tão preocupada com relação uh, a esse negócio, porque uh, é, co é como se fosse um grande ator de Hollywood, né? É, quando você lança um, um, um projeto como o Ladies Cup, que você estava falando, Brasil Ladies Cup, é... É, é como se fosse um filme que está sendo posto no mercado com grandes atores, né? E conta pra gente como é que, como é que a, a Wolf trabalha, é, não só na gestão desse tipo de projeto, mas também na gestão dos atores. Vocês também trabalham com marketing de profissionais do esporte?
0: Olha, nós tra trabalhamos no esporte como um todo, né? a gente procura, é, na, o nosso know-how é, é, é muito voltado, nosso core business é patrocínio, mas se há uma demanda dentro do meio do esporte é, e, e se a gente obviamente não, não tiver aquele momento como entregar com, com excelência, eu vou contratar alguém que vai fazer, a gente vai aprender e, e vai passar a ter experiência Dentro do mercado, nesse ponto,
1: como por exemplo, gestão de imagem de um atleta,
0: gestão de imagem do atleta, exatamente. Ninguém começa com uma carteira de 200 atletas. Então, a gente teve lá atrás, nós fechamos, por exemplo, o Neymar, e, e depois é, ocorreu, ocorreram vários fechamentos. E hoje nós nos sentimos muito mais experientes em fechar um atleta do que há 10 anos atrás, por exemplo, né? Mas não, eu não sou uma agência que é, que é especializada em atletas. Isso é importante dizer. Né? A questão da, do agenciamento, é, ele é um dos, dos nossos serviços.
1: Porque, porque são ciências diferentes. Né? Uma coisa é você, é, é você ser empresário e cuidar da gestão de imagem. Outra coisa é você cuidar da gestão comercial dessa imagem, não é, Fábio?
0: Exatamente. É, existe, é, existe uma expertise, a questão do, dos influencers, é, das celebridades, é um universo muito grande e tem, tem que se respeitar as empresas que são especializadas no assunto. A Sem gente dúvida. não tenta, em nenhum momento, competir com eles. O que acontece é que quando vem um briefing é, do, ah, eu preciso... Ter, eu gostaria de ter a Raíssa Leal como minha embaixadora, você viabiliza? Vou viabilizar. Né? Então, é, é, é isso. Né? É, nós não temos um casting de atletas, mas nós acessamos os atletas e pela reputação que nós criamos no mercado, a gente consegue fazer isso com uma certa tranquilidade.
1: É, é, eu só queria deixar isso claro para o ouvinte, para ele entender que uh, a Wolf Esportes não é uma agência de atletas, é uma agência de negócios e de projetos e assim por diante. E, e uma coisa que, que a gente tem que enxergar quando a gente fala de projetos e etc, é o consumidor final, e o consumidor final é o fã do esporte, é o fã do clube, é aquela pessoa que sai de casa para trabalhar com o famoso manto sagrado debaixo da camisa do paletó, entendeu? E eu a gente conversou agora há pouco, você conhece Rafael Mangabeira, né? Eu sou manga porque eu sou Mangabeira, Rafael Mangabeira. Meu primo, ele, ele criou uma, uma, um negócio que se chama Fanbase, né? Que é justamente é, uma iniciativa para trazer os fãs para uma plataforma compartilhada, para um lugar de conexão com o clube, né? Por exemplo... É, queridos ouvintes, mandem e-mail falando que eu sou louco, mas eu torço pro Guarani de Campinas, né? E, e meu primo torce para a Ponche, o Rafael que eu acabei de citar. Quase subiu o Guarani, hein? Quase. Ah, cara, nem me fala. Guarani lutou como sempre e ficou na série B. Como é que é? Lutou como nunca e ficou na série B como sempre. É, mas enfim. Quando a gente fala de, de marketing esportivo, a gente está lidando com paixão, né, Fábio? A gente está lidando com paixão. E, e como é que as empresas podem se conectar com, com, com o apaixonado, com o fã do clube?
0: Olha, é, quando você fecha um patrocínio, por exemplo, com um clube de futebol, ou enfim... É, você tem uma, uma gama de contrapartidas, como por exemplo um camarote ou é, ingressos é, ações é, no, no centro de treinamento no estádio então é, é uma questão de se, se programar, se planejar e ativar e ao ativar é, e fazendo isso com, com louvor muitas vezes você toca o coração do, 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 do fã, do consumidor de uma forma que é priceless né? Com... não tem preço ele nunca mais vai esquecer então essa é a força do esporte é uma força de penetrar no coração do torcedor o Rebolo sabe bem o que eu estou falando porque ele mencionou, por exemplo, três gerações dentro do estádio é incrível
2: Muito bom, Fabio, e para fechar aqui a nossa conversa de hoje, eu já agradeço de novo, já agradeci na rádio agradeço aqui no, no podcast o teu tempo tua presença aqui, mais um, mais um podcast muito legal que a gente produz no Conexão Meio mas eu queria que você fizesse um jabá aí do teu podcast, né? Você tem um podcast, o Patrocinei. Me conta aí, quando, que você, quando você criou, o que, que você faz lá, o que que, sobre o que, que você fala? Patrocinei, né?
0: O podcast chama Patrocinei, é, ele é apresentado por mim e pelo Ivan Martinho, que é o CEO é, Latam é, da, da WSL, que é a World Surf League, e o nosso objetivo é entrevistar, receber pessoas profissionais do mercado que, que têm experiência com patrocínio. Então, nós tornamos o podcast um ambiente é, descontraído, como se estivesse num bar conversando com o um entrevistado, e ele contando um pouco das peculiaridades, das características, do, é, enfim, do conteúdo é, das experiências que eles tiveram é, com o patrocínio e, é, enfim, é, confesso a vocês que eu estou me divertindo e aprendendo também.
1: E isso que você falou é fantástico, porque é, eu, como produtor de podcasts e dono de uma produtora de podcasts, é, o mais legal de participar de uma gravação é o aprendizado que a gente tem, né? Eu converso com tanta gente de tantas indústrias diferentes. Na verdade, às vezes eu nem converso, eu só sou ouvinte, mas o fato de estar ali presente e compartilhando é uma coisa legal. E falando em compartilhar, queridos ouvintes, compartilhe esse episódio com seus amigos, com a sua família, com o teu camarada de estádio, que é fã de esporte é, vamos puxando aqui o final, Fábio, manda um abraço aí final para os nossos ouvintes, Sérgio, você também. Queridos ouvintes,
0: foi um prazer participar do podcast, espero ter agregado é, com vocês, fico muito lisonjeado aí com o convite e sempre que vocês, é, enfim, é, quiserem me convidar, eu, vai ser um prazer, porque eu adoro falar, já deu para perceber, né? <risos> é isso aí. Obrigado, Fabio. Obrigado pelo seu tempo. É um prazer a
2: gente ter tido esse papo aqui. E vamos que vamos. Coleção BV número 89, saindo do forno. Valeu, Mangá. Obrigado.
1: Valeu, Sérgio. 89, caminhando em direção ao número 100. Pelo amor de Deus, quem me diria que eu ia aguentar você por 100 episódios, Sérgio? Quem me diria que os nossos ouvintes iam aguentar? A gente e recomendar nosso podcast falar conosco através de conexaobemviver.com.br ou nas redes sociais, Facebook e Instagram, como Conexão Bem Viver. Não se esqueçam, toda segunda, 08 da manhã, 95,7 FM, rádio Vibe Mundial, conversão estendida, disponível nas principais plataformas de podcast a partir das 8 e 30 da manhã. Muito bom você estarem com a gente. Um grande abraço e até a próxima semana.
2: Esse podcast foi produzido pela PodcastHub.com.br.